kita kembali lagi di podcast Jurnalis Ex-Lawyer. Seperti biasa, setiap Senin, Jurnalis Ex-Lawyer selalu memberikan konten-konten audio yang bermanfaat bagi pendengarnya. Bersama saya, Leo Galuh, dan seperti biasa, saya ditemani oleh Dan Wijaya sebagai co-host. Dan hari ini, pagi ini, kita kedatangan tamu yang istimewa karena beliau adalah salah satu petinggi di Akta Advokat Cinta Tanah Air. Dan beliau juga aktif di salah satu partai yang ada di Indonesia. Kira-kira bisa di ya, kasih spoiler gitu, Om Gun, siapa sih pagi ini yang akan ngobrol-ngobrol sama kita hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan seorang advokat uh, yang perempuan yang sangat aktif bukan hanya di dunia hukum, tapi hmm. beliau ini juga aktif sekali di advokasi uh, di tingkat uh, pusat ya di partai uh, dan juga di bidang hukum pun bukan di bidang uh, karir law firm aja ya, tapi juga di organisasi uh, para advokat gitu. Jadi uh, di sini kita akan menggali lebih banyak tentang bagaimana sih advokat itu kalau misalnya mau aktif selain di pekerjaan sehari harinya. Jadi kita akan fokus ke kehidupan organisasi hari ini. Begitu Mas. Nah, selamat pagi Bu Fasia. Pagi. Ayo. Pagi ini hari Senin biasanya Bu Fasia apa nih Mbak kesibukannya? Uh, seperti biasa kegiatan aku lawyering. Tapi selain lawyering di law firm, aku juga sibuk di beberapa organisasi advokat. Aku aktif di Advokat Cinta Tanah Air, Hami. IPH dan juga IPH, IPHI di Jakarta. Hmm, nah, kalau udah ngomongin lawyer nih, kayaknya nih Om Glenn nih paling bisa mengulik seperti apa sih dunia perlawyeran. Gimana nih Om? Iya. Nah, sebelum kita jauh pelangkah ke topik uh, lainnya, aku pengen tahu dulu dong, buat para pendengar nih mungkin ada yang nggak familiar dengan singkatan-singkatan organisasi tadi yang Mbak Fauzia ceritain. Boleh nggak Mbak diceritain sebenarnya organisasi ini satu-satu apa sih singkatannya dan juga uh, latar belakang ya selanjutnya juga latar belakang Mbak Fauzia sebagai lawyer itu dimulai dari mana dari fakultas hukum mana begitu? Oke okay. untuk uh, akta itu singkatan dari advokat cinta tanah air akta ini sebenarnya uh, akta yang independen tidak tergantung pada partai manapun jadi uh, kita kita membuat membangun akta ini atas dasar uh, bahwa di Indonesia itu awalnya akta itu berdiri karena uh, adanya keinginan dari masyarakat DKI Jakarta khususnya pada waktu itu yang ingin menginginkan seorang gubernur baru pada saat itu jadi uh, pada saat itu aku bersama teman-teman advokat-advokat setuju untuk mendirikan akta dengan tujuan untuk mendukung gubernur baru selain pada gubernur uh, yaitu gubernur yang lebih bisa pro terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pro terhadap kebutuhan rakyat DKI Jakarta. Kemudian kalau kami itu himpunan advokat Indonesia Kebetulan uh, aku tergabung di situ, pada saat itu ketuanya Bang Sunan Kalijaga sampai saat ini juga aku masih di DPP HAMI. Dan juga aku aktif di Ikatan Pengacara Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang saat ini ketuanya adalah 
Yan Juanda Saputra yang juga masih salah satu part dari Pradi. Untuk kegiatan lawyernya aku, saat ini aku, kantor aku ada di Cikini, kegiatan lawyering aku selain daripada uh, kegiatan lawyering seperti mengurus kasus pidana perdata oh, juga di uh, kantor aku ini aku juga mengurus masalah politik hmm. ya kalau dulu di dari fakultas hukum mana Mbak Fauzia aku dari Universitas Krishna Dwi Payana lulus tahun 2009 kemudian Uh, angkatan 2009 kemudian lulus 2014 aku langsung melanjutkan studi aku ke magister hukum Universitas Krishna Wipayana dan alhamdulillah pada saat itu satu tahun setengah aku juga lulus dengan predikat cum laude pada saat itu tapi ya aku nggak merasa diri aku pinter sih masih banyak hal yang menurut aku perlu aku dalami lagi hmm. berarti pas Mbak Fauzia di Krishna Wipayana itu spesialisasinya hukum pidana ya? Enggak, aku mengambil hukum bisnis. Oke, okay, hukum bisnis ya. Dan itu bagaimana Mbak? Apakah sekarang juga uh, kasus-kasus pidananya pun lebih ke korporasi gitu? Karena background Mbak Fauzia yang benar-benar fokus ke hukum bisnis dulu pas kuliah. Uh, kalau untuk kasus-kasus aku, aku menangani bisnis juga gitu kan, pidana perdata juga, termasuk administrasi negara juga, tetapi... Karena kantorku bukan hanya mengurus masalah hukum yang umum, tetapi juga berkaitan dengan politik. Jadi aku juga mengurus masalah politik di sini gitu loh. Hmm. Okay. Politik nih Om Le. seru nih politik. Kira-kira politik seperti apa sih Mbak Fauzia yang uh, ditangani di love-nya Mbak Fauzia itu? Uh, kebetulan memang. Uh, Salah satu pendiri dari kantor ini adalah salah satu petinggi dari Partai Gerindra juga yang kemudian sekarang di Komisi 3 DPR. Habibur Rahman, kemudian beliau juga ke, uh, salah satu pimpinan MKD DPR RI. Jadi ya berkaitan dengan politik yang berkaitan dengan Partai Gerindra gitu loh. Oh, I see. Berarti kalau kita ngomong-ngomong Gerindra, uh, berarti Mbak Fauzia sempat ya Mbak ya, apa namanya, waktu kemarin uh, Pilkada, Pilpres, Mbak Fauzia sempat uh, ikut aktif berkecimpung di situ ya Mbak ya? Ke, uh, iya, ya. Di, ya. Seperti apa tuh Mbak kegiatan Mbak Fauzia uh, di Pilkada maupun di Pilpres kemarin? Uh, kebetulan kalau aku kebetulan di advokasi DPP Gerindra. Di situ itu uh, tugas aku adalah mengadvokasi baik petinggi partai maupun semua karir partai yang terjerat masalah hukum. Gitu. Tapi di luar itu prinsip daripada Partai Gerindra adalah membantu dan membela memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Jadi lain daripada mengurus uh, istilahnya kasus-kasus yang ada di Partai Gerindra sendiri, kita juga aktif untuk membela dan memberikan keadilan bagi masyarakat gitu loh. Tidak tertutup bagi ulama-ulama yang kemarin mungkin sempat dikriminalisasi juga gitu loh. Hmm, berarti kalau ya. kalau kasus-kasus atau yang bersifatnya pro bono uh, tempat lovemnya Mbak Fauzia juga bisa ya Mbak ya? Iya, tangannya juga selain yang komersial juga. 
Gimana Om? Ya. Ini ada yang menarik nih. Jadi uh, kita kan tahu advokat cinta tanah air ini berdiri karena juga waktu itu dari Mbak Fauzia dan teman-teman ingin ada gubernur baru yang uh, dirasakan lebih uh, cocok untuk Jakarta gitu. Itu uh, kalau dari sisi apa ya maksudnya dari sisi advokasinya ketika itu itu apa yang dikerjakan oleh Akta secara spesifik? Apa yang diadvokasikan oleh Akta pada saat itu momentum menjelang apa ya pemilihan gitu? Jadi gini, aku mungkin perlu jelasin dulu di sini kenapa kita sepakat para advokat di Indonesia ini mendirikan Akta. Jadi Akta itu berdiri untuk merespon daripada keinginan dari masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta yang pada saat itu menginginkan suatu gubernur baru yang tidak arogan, lebih manusiawi dan pro terhadap kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan Akta. Jadi sifat Akta ini adalah independen di luar daripada partai. Jadi prinsip kita adalah di luar daripada Partai Gerindra sendiri. Jadi prinsip kita di situ adalah siapapun gubernur yang selain Ahok pasti kita dukung. Tapi kita juga tidak memungkiri karena banyak pendiri-pendiri apa termasuk aku di sini yang merupakan pengurus dari Partai Gerindra. Jadi secara otomatis kita ini akan mendukung gubernur yang yang menjadi pilihan daripada Partai Gerindra gitu. Lalu, nah gini Mbak, ini kan gubernur yang didukung oleh Partai Gerindra kan sekarang sudah menjabatkan di DKI Jakarta. Nah, ya. bisa dikatakan nggak sih Mbak, tujuan aktanya ini sudah tercapai? Nah, kalau sudah tercapai, apalagi nih Mbak tujuan akta itu Mbak? Jadi, Alhamdulillah tujuan akta juga sudah tercapai. Jadi, sifat akta di sini adalah mengawal kebijakan-kebijakan daripada Gubernur Anies Baswedan yang pada saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dan Akta pun juga bukan hanya mengurus mengenai kebijakan Gubernur jadi sifat Akta di sini adalah Akta juga berdiri atas dasar ingin memberikan keadilan pada masyarakat yang membutuhkan suatu keadilan hukum mm-hmm. dalam lapisan masyarakat dalam golongan manapun baik itu ulama masyarakat hmm. mau ke bawah siapapun yang membutuhkan bantuan hukum maupun uh, perlu rasa keadilan mereka ini dibela akta akan turun hmm. Om Glenn? Ya um, ini juga apa setelah tadi kita membahas ya bahwa akta ini sebetulnya kan uh, mendukung Anis Sandi ya dalam artian advokasi waktu itu pemilihan betul tadi kita sudah bahas juga sekarang sudah terpilih dan uh, Anies sudah menjadi gubernur sedangkan Sandi sekarang sedang uh, berbakti di Kemenparekraf sebagai menteri ya. nah kalau misalnya uh, apa nih um, kedepannya apakah mungkin uh, apa ya ibaratnya e, menyokong selain Anies Sandi gitu loh. Jadi ibaratnya apakah agak terikat dengan apa yang sebenarnya didukung oleh Gerindra? Karena begini, kita tahu Gerindra sekarang sudah hmm, 
beberapa ya beberapa tokoh itu sudah di koalisi pemerintah gitu kan yeah. jadi bagaimana nih uh, pemetaannya sekarang dari sisi akta nih menurut Bapak Fazia gitu jadi gini kan uh, Mas Plit untuk partai kan sekarang udah koalisi nih gitu yeah. ya. antara yang kemarin oposisi dan yang mendukung pemerintah gitu jadi akta ini di luar daripada mendukung daripada uh, Anis Sandi juga akta ini bersifat independen jadi seperti yang aku katakan tadi jadi siapapun masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum yang merasa memerlukan uh, supaya rasa keadilannya itu dapat dibela kita dukung baik maupun itu masyarakat menengah bawah ulama maupun semua jenis lapisan masyarakat I see. Nah, ngomong-ngomong nah ini uh, Mbak Fauzia ini kan kalau tadi kita awal-awal ngobrol kan Mbak Fauzia kan uh, berkegiatan di law firm, berkegiatan di akta dan juga uh, himpunan lain kan. Nah, uh, bagaimana sih Mbak membagi waktunya dengan segala macam kesibukan itu? Jadi memang kan uh, untuk semua kegiatan aku di law firm kan mungkin ya week uh, diatur aja pokoknya. Kalau uh, mm-hmm. misalkan untuk kegiatan di akta dari hari apa sampai hari apa gitu ya, pengaturan hari untuk di lofom kan pasti aku weekdays lah gitu kan mm-hmm. ada meeting ataupun suatu hal yang ada kegiatan baru aku hadir gitu karena akta pun nggak setiap hari juga begitu pun dihami disesuaikan aja jadwal eh, supaya nggak bentrok gitu. Kalau ini Mbak Fauzia, um, advokat ini kan kita diajarkan oleh senior-senior kita biasanya itu untuk networking seluas-luasnya, untuk yeah. membangun kenalan seluas-luasnya, baik itu dengan orang parpol, dengan uh, jaksa atau penegak hukum lain lah, polisi, hakim, dan juga dengan kalangan akademisi. Kalau untuk advokat-advokat muda zaman sekarang ini, gimana Mbak Fauzia lihatnya? kurangkah partisipasi advokat muda dalam banyak organisasi? Maksudnya nggak banyak nih ikut jejak seperti Mbak Fauzia yang aktif banget di organisasi advokat maupun parpol gitu. Itu ada pandangan gimana Mbak Fauzia terkait itu? Uh, kalau menurutku saat ini justru gitu ya untuk di Jakarta khususnya sudah banyak organ, uh, advokat muda yang selain mereka aktif di lopom juga aktif di organisasi kembali lagi kepada pergaulan atau networking tadi gitu loh mm-hmm. jadi uh, intinya jangan pernah menutup diri gitu kan terutama untuk seorang advokat pergaulannya pun harus luas pandangan pemikirannya pun harus luas sehingga dia bisa bergaul dengan kalangan manapun gitu loh baik organisasi di lokom mereka sendiri ataupun organisasi-organisasi hukum lainnya jadi menurut aku Justru di kalau di Jakarta sudah banyak advokat-advokat muda yang selain daripada mereka aktif di lofom, mereka juga beraktif di beberapa organisasi advokat. Jadi selama mereka masih pengen terus belajar, memperluas pergaulan, maka uh, mereka juga akan aktif di beberapa organisasi advokat selain daripada lingkungan pekerjaannya itu sendiri gitu. Mbak Fauzia, ini banyak sekali ya teman-teman saya juga. Penasaran, kalau misalnya seorang advokat kan dirasa harus independen dari uh, segi politiknya, pandangan politiknya. Karena kadang-kadang 
klien itu kan merasa uh, lebih baik pakai advokat yang independen yang tidak terafiliasi dalam hal apapun tetap, uh, dengan suatu partai politik. Nah, kalau misalnya uh, seperti Mbak Fauziah ini aktif di akta meskipun independen tapi kelihatan uh, apa, dari luar at least ya eh, warnanya lebih gerindra misalnya. Nah, apakah itu akan berdampak terhadap pekerjaan Mbak Fauziah sebagai advokat yang mungkin akan ada klien yang bilang atau merasa bahwa oh kalau saya kayaknya nggak mungkin deh sama Mbak Fauziah karena menurut saya Mbak Fauziah uh, sudah berafiliasi meskipun tidak langsung gitu dengan suatu parpol. Bagaimana tanggapan Mbak Fauziah kalau ada anggapan seperti itu? Jadi ini kalau aku beranggapan bahwa hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa politik adalah produk hukum di mana hukum dan politik itu seperti dua mata uang yang saling selalu berhubungan. Jadi kalau aku ditanya gimana mengantisipasi ini, uh, uh, jadi gini, untuk di dunia lawyering itu sendiri aku tetap berusaha profesional gitu kan, sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani gitu. Tapi di sisi lain juga aku punya tanggung jawab di partai juga. Jadi uh, itu semua nggak masalah sih buat aku gitu kan. Lagi pula kan aku juga di kantor aku juga bukan hanya mengurus urusan partai politik aja, tapi juga ada masalah hukum-hukum yang berhubungan dengan lawyering. Jadi sejauh ini aku bisa menjalani dua-duanya sih gitu kan. Mengenai anggapan bahwa seorang advokat itu harus mandiri memang betul harus mandiri tetapi juga menurutku kita tidak boleh menutup mata bahwa di dunia lawyering itu sendiri kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu kita sebagai lawyer aja tetapi kita juga harus memperluas pergaulan kita selain pada dunia lawyer maupun politik maupun organisasi uh, advokat lainnya gitu loh jadi uh, aku bilang sih itu semua masih merupakan pandangan yang kaku ya jadi menurut aku seorang lawyer itu harus fleksibel ketika dia menjadi seorang lawyer harus bisa menyesuaikan dengan keadaan sebagai lawyer yang berdiri sendiri tetapi dia tidak boleh juga menutup mata bahwa lawyer itu harus pandai-pandai bergaul membuka diri sehingga dia ber- bisa bergaul dalam kalangan manapun gitu Baik, baik. Itu apa sangat uh, understandable dan aku rasa itu adalah penjelasan yang mungkin aku juga akan akui sebagai penjelasan yang paling baik gitu. Dan aku setuju sama pendapat Mbak Fauzia. Nah, sekarang kita move on sedikit dari uh, dunia organisasian dan uh, dunia advokat tadi. Saya ingin geser sedikit ke isu nih, meskipun ini baru tahun berapa ya, 2021 ya sekarang. Hmm. Tapi kita pengen nih. dikit-dikit ngomong soal 2024. Mungkin Om Leo nih yang akan lebih mengupas soal 2024. Uh, sebelum 2024 nih Om, uh, kita coba lihat pengalamannya Mbak Fauzia dulu kan. Kalau Mbak Fauzia kan punya background hukum, aktif di uh, apa namanya kegiatan parpol dan di akta. Pernah nggak sih Mbak Fauzia kepikiran untuk nyalek gitu Mbak? Iya, jadi uh, kebetulan aku pernah nyalek juga 2019 kemarin. untuk calon DPRD Kabupaten Bandung Dapil 1 hmm. Hmm. untuk Dapil aku itu di uh, Soreang, Kota Waringin Ciwidey, Rancabali sampai dengan Pasir Jambu gitu. dan hmm. karena alasannya waktu itu aku nyalek karena aku punya visi dan misi di situ 
Uh, dan aku pikir visi dan misi aku itu bisa tercapai ketika aku mencalonkan diri menjadi seorang calon anggota legislatif. Hmm. Kebetulan sih Mbak, soalnya aku juga KTP ku juga Bandung sih Mbak, cuman aku posisinya di KBB Kabupaten Bandung Barat. Jadi ya, eh, menarik nih Mbak, kita sama-sama warga Bandung gitu loh Mbak. <laughs> Sama ya Mas ya. Iya. Nah, tadi kalau kita ngomong-ngomong 2024 nih Mbak ya, uh, melanjut pertanyaannya Om Glenn kan, kalau menurut Mbak Fauzia sendiri kan, sebenarnya itu politik itu kan tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi, ya kan? Kalau kita lihat pengalaman 19 kemarin kan, kita sempat terpolarisasi, eh ternyata pas apa pas pemilihan kabinet, menteri, Uh, Pak Ketua Gerindra di Jadi Menhan, kemudian 2021 ini pas reshuffle uh, Bang 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 Sandi gantiin uh, Pak Wisnu Tama di apa di Kemenpar. Nah, kalau melihat mapping mapping uh, 2024 dengan dengan apa namanya dengan dalil bahwa politik nggak ada lawan, nggak ada kawan yang abadi. Seperti apa sih Mbak kira-kira 2024 ini mapping seperti apa sih Mbak peta perpolitikannya Mbak? Jadi untuk 2024 ini memang aku juga tidak bisa memungkiri ya. Tidak, hmm. Di dalam politik ini kita harus bisa bersikap fleksibel. Menyesuaikan yep. dengan keadaan yang ada. Melihat kepada kondisi masyarakat itu seperti apa. Dan namanya politik, uh, jujur kita tidak bisa idealis. Kita ha- yep. banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Seperti ketika kita mengambil suatu sikap politik, apakah... Jika politik kita ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat atau tidak? Apakah dengan idealis, idealis pandangan kita uh, terhadap pilihan kita, apakah akan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat? Itu dia, makanya di dalam dunia politik itu mungkin tidak ada musuh yang abadi, yang ada ya. adalah faktor kepentingan. Jadi kita di dalam dunia politik kalau aku bilang nggak boleh baper gitu loh bahasa anak sekarang yes. kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada gitu karena kalau kita terlalu idealis dalam dunia politik itu kita tidak akan mampu menyesuaikan diri gitu loh dengan perkembangan hukum dan politik yang ada di Indonesia gitu loh banyak faktor hmm. kenapa ketika di, di Gerindra sendiri banyak faktor yang ketika kita dulunya oposisi kenapa sekarang berpihak kepada pemerintah gitu loh nah itu uh-uh. kenapa karena mungkin uh, yang aku tangkap di sini gitu loh ketika kita tidak berkoalisi maka masyarakat Indonesia ini akan menjadi pecah gitu loh jadi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo waktu itu kenapa mereka memutuskan untuk berkoalisi adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia mm. ini kembali menyatu gitu loh. Mm-hmm. Jadi banyak hal-hal yang harus mereka seperti ego, keinginan yes. yang harus mereka istilahnya mereka redam lah untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik gitu loh. Mm-hmm. Nah tapi gini mbak ngomong-ngomong ya kalau kita namanya di hidup di alam demokrasi mbak ya sebenarnya kan. kita kan butuh oposan nih, kita butuh oposisi yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Cuman kan uh, melihat Gerindra sekarang kan sudah jadi bagian dari koalisi kan. Nah, kalau menurut Mbak Fauzia sendiri, seberapa penting sih adanya oposan di dalam suatu pemerintah itu, Mbak? Oposisi itu penting dalam, yes. di dalam suatu negara. 
sifat karena sifat dari oposisi itu adalah mengawasi kinerja daripada pemerintah gitu loh yes. agar adanya suatu keseimbangan supaya uh, pemerintah tersebut tidak sewenang-wenang tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu loh mm. jadi memang diperlukan di Indonesia oposisi dan partai yang mendukung pemerintah agar ada keseimbangan sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang uh, lebih baik gitu dengan adanya oposisi oposisi yang mengkritisi sehingga Indonesia mampu menjadi masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih baik karena kalau tidak ada oposisi maka hmm. tidak ada yang mengkritisi pemerintah sehingga tidak ada kebebasan bagi masyarakat ketika tidak ada uh, ada hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka atau kontra terhadap kesejahteraan masyarakat ketika oposisi ini tidak ada maka negara ini akan menjadi berantakan gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Oke. Okay. Om Glenn gimana Om Glenn? Ya, kalau tadi kita udah sedikit banyak bahas soal politiknya atau peta politik. Tapi kan juga kita tahu tadi juga Mbak Fuzi sempat singgung bahwa politik itu nanti akan membentuk hukum. Nah, sebagai advokat, kita pengen nih dari Jurnalistics Lawyer untuk tahu kalau menurut Mbak Fauzi ya, ini sekarang rancangan undang-undang atau undang-undang yang udah ada nih yang barusan kontroversial uh, ya, misalnya cipta kerja nih, hmm. kan kita juga masih nunggu banyak nih rancangan peraturan pemerintahnya dan ya. perpresnya. Itu ada nggak? Kita boleh dengar sedikit nggak uh, pemaparan singkat lah dari Mbak Fauzi ya, terkait beberapa kontroversi soal undang-undang cipta kerja dan juga bagaimana nih tentang prolegnas-prolegnas yang uh, ya ada yang sudah bagus, yang sudah masuk, tapi ada juga yang belum. Jadi bagaimana pandangan Mbak Fauzia tentang itu? Jadi gini, uh, saya juga waktu itu waktu pas ada pro dan kontra terhadap undang-undang cipta kerja khususnya Omnibus Law termasuk yang menolak loh, undang-undang cipta kerja ini. Dan saya juga termasuk yang pernah mendampingi kawan saya, kawan-kawan saya dari Serikat Guru Solusi Bangun Indonesia pada saat itu. Jadi eh, posisi daripada Omnibus Law di saat ini adalah eh, masih istilahnya masih digodok nih di DPR gitu kan. Sampai sekarang belum ada gitu loh, belum ada peraturan yang jelas mengenai Omnibus Law. Kemarin juga masih terjadi polemik salah ketik. Gitu loh. Jadi masih banyak ya, yang diperbaiki daripada Undang-Undang Omnibus Law ini dan juga mengenai masalah ketenaga kerjaan yang menjadi sempat menjadi polemik di masyarakat Indonesia juga sampai sekarang juga belum ada draft yang uh, semuanya masih direvisi lagi gitu loh menyesuaikan dengan keadaan yang ada tadi sehingga Undang-Undang ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh Indonesia. Gitu. Kalau terkait um, prolegnas, itu ada nggak particular undang-undang tertentu, RU tertentu yang menjadi fokus perhatian Mbak Fauzia? Dia sebagai advokat dan juga sebagai orang yang mengerti luar dalam parpol. Oh, Oke, okay. jadi khusus terkait dengan Omnibus Law ini, aku rasa memang harus banyak yang diperbaiki ya. khusus mengenai prolegnas dan perbaikan-perbaikannya sampai saat ini masih dibicarakan oleh Pak Jokowi dan juga di DPR gitu kan sehingga tercipta undang-undang yang 
pro terhadap kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh Indonesia gitu loh dengan mempertimbangkan semua aspek-aspek yang waktu itu dipermasalahkan gitu misalnya masalah cuti libur uh, masalah pesangon yang dihilangkan kemudian masalah apa namanya uh, masalah pidana bagi pengusaha semuanya masih digodok di DPR gitu nah kebetulan memang aku juga salah satu yang mengusulkan juga supaya undang-undang cipta kerja ini tetap per- tetap berpihak pada kesejahteraan buruh Indonesia jadi kita masih menunggu nih hasil akhirnya seperti apa karena banyak masyarakat yang masih kontra terhadap undang-undang cipta kerja ini oh, oke okay. ya sih mbak ini memang sih uh, apa namanya pemerintah punya apa ya punya pekerja rumah yang lumayan berat karena kan itu omnibus law kan itu uh, ribuan lembar atau sembilan ratus something lembar lah mbak yang sampai sekarang pun saya juga uh, mana sih yang benar saya pikir mungkin sembilan ratusan lebih ya dan itu kan akan jadi tantangan buat pemerintah ketika mereka harus memproduksi sekitar wah oh, pasti banyak sekali tuh PPPP uh, turunan dari uh, undang-undang ini kan itu saya pikir uh, jadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah apalagi dalam waktu tiga bulan kan belum lagi apa namanya uh, apa namanya masa transisi atau transisi implementasinya nah terlepas dari itu ya mbak ya, uh, bisa nggak sih mbak mbak mbak, mbak itu cerita seperti apa sih mbak pengalamannya lagi itu kayak apa sih mbak biar uh, kita kita ini yang muda-muda ini atau mungkin teman-teman yang tertarik entah lawyer entah saya wartawan pengen nyemplung ke dunia politik entah maju ke apa namanya sebagai lawmaker di provinsi atau di senayan itu seperti apa sih mbak likaliku keseruannya nyalak itu mbak jadi uh... Sebenarnya aku juga baru pertama kali di nyalek ini gitu loh. Hmm. Karena aku punya visi dan misi di sini khususnya untuk membangun masyarakat Kabupaten Bandung pada saat itu. Jadi aku memutuskan aku harus nyalek gitu loh. Hmm. Jadi pengalaman yang paling berharga aku ambil di sini bahwa dalam masyarakat khususnya di daerah ya karena itu masih di tingkat Kabupaten Bandung, Kabupaten itu banyak dari mereka yang dari segi pendidikannya pun masih rendah gitu loh. Hmm. Seperti masyarakat masyarakat yang berada di kota gitu. Jadi kita memang perlu memberikan pemahaman yang lebih ekstra kepada masyarakat yang berada di daerah ini karena uh, bagi mereka jadi uh, yang mereka pikir hanya sosok yang mereka kenal gitu loh. Hmm. Memang aktivitasku di Jakarta. Jadi keluarga besarku banyak yang di Kabupaten Bandung pada saat itu, tetapi aktivitas lawyer aku dan aku tinggal mm-hmm. di Jakarta. Jadi mungkin uh, salah satu faktor yang menentukan untuk menjadi seorang anggota legislatif, sosok ini harus figur yang dikenal di masyarakat. Mereka tidak mempedulikan bahwa generasi muda ini akan membawa perubahan itu nggak Jadi yang penting bagi mereka hanya sosok ini dikenal, mereka tahu orangnya, ya itulah yang mereka pilih gitu. Ya. Mm-hmm. Angren mau nambahin sesuatu atau apa? Menarik ini kalau ngomongin soal nyalek karena iya sih. Trennya adalah sekarang hampir setiap anak muda yang punya potensi, yang menurut mereka mereka punya potensi atau dinilai orang segelintir orang bahwa mereka punya potensi langsung tancap gas nyalek. Padahal tidak semua orang punya kapasitas karena ya mereka tidak tahu medan perangnya seperti apa untuk menjadi seorang caleg itu juga nggak mudah dan siapkah untuk menghadapi konsekuensi 
ketika kita tidak memenangkan kompetisi yeah. yang fair ini ya kalau fair ya misalnya kalau nggak fair ya upayakan <laughs> gitu ada upaya-upayanya kan yeah. selalu ada upaya hukumnya ya kan nah, mm-hmm. jadi um, pesan apa yang bapak Uja bisa sampaikan kepada generasi muda terutama yang paham hukum ya advokat-advokat muda yang juga pengen mungkin berkecimpung di dunia politik sebagai anggota legislatif uh, apa pesannya ketika mau mempersiapkan diri menjadi seorang caleg dan atau kalau memang sudah terpilih nanti apa sih pesan Mbak Fauzia selaku ya dari apa ya mem- mewakili lah pandangan dari akta gitu oh, jadi, jadi menurut aku khusus untuk menjadi caleg itu satu kita harus siap mental terlebih dahulu karena di dalam pencalekan itu tidak ada hal yang pasti gitu. e, dalam arti begini ketika kita punya suatu visi misi gitu terhadap suatu daerah atau suatu e, tujuan tertentu yang berhubungan dengan negara Indonesia jadi e, banyak e, generasi muda yang memutuskan untuk menjadi seorang caleg gitu. e, yang bisa aku katakan di sini jangan per, uh, walaupun jangan pernah berhenti untuk mencoba dan terus belajar gitu ketika kita punya keinginan atau visi misi di dalam suatu hal kita harus berani mencoba gitu tetapi kita juga harus mampu mempersiapkan diri mental uh, pengetahuan dan lebih mengetahui uh, istilahnya lebih bisa mapping mengenai daerah yang menjadi dapil kita pada saat kita nyalek pada saat itu gitu kita harus tahu di lingkungannya seperti apa, kehidupan masyarakatnya seperti apa, kemudian mungkin aturan mainnya seperti apa, bahasa daerah mereka seperti apa, gitu loh. Selain daripada mungkin kesiapan finansial juga, banyak hal yang harus dipersiapkan gitu loh. Jadi uh, kalau aku waktu itu uh, aku udah siap gitu, kalah atau menangnya aku dalam pencalekan itu, yang penting aku sudah berusaha. Aku punya visi dan misi di situ. Aku berusaha mencapai daripada visi dan misi itu. Jadi apapun hasilnya aku tidak terlalu kayak memaksakan gitu loh. Harus menang, menang. Jadi menang kalah aku udah siap gitu. Jadi ketika uh, mungkin uh, uh, apa namanya harapan aku ini tidak sesuai, aku udah siap gitu. Paling tidak. Ini menjadi satu pengalaman berharga untuk aku, gitu kan? Ya mungkin uh, ini apa uh, menjadi bekal untuk aku kalau memang nanti memang nanti aku jalannya akan kesana lagi. Ini menjadi bekal dan pengalaman untuk aku akan uh, agar lebih baik lagi. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan selain finansial, kita juga harus mengetahui daerahnya. Kemudian kehidupan lingkungan masyarakatnya seperti apa dan langkah-langkah kita pun harus sesuai dengan uh, keadaan masyarakat di sana gitu loh. Karena aturan main dalam setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Tujuh, tujuh. Jadi uh, apa namanya um, menjadi seorang anggota dewan itu memang mewakili kan kepentingan rakyat. Jadi kalau kita bukan apa ya enggak familiar dengan keadaan masyarakat, well itu berarti kita represent kepentingan mungkin bukan kepentingan rakyat ya jadinya jadi kepentingan pribadi atau kepentingan um, suatu organisasi atau uh, ya kepentingan kepentingan lain lah 
yang mungkin tidak mewakili yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, um, seperti tadi sudah uh, dibahas, kita um, hari ini memang membahas ya kiprah Mbak Fauzia selaku wakil ya. Ya, kita sed, uh, sudah membahas banyak soal kiprah Mbak Fauzia di organisasi baik di organisasi advokat maupun yang sekarang yang sangat fokus di advokasi uh, advokat cinta tanah air ya yang memang juga bergerak secara independen dari Partai Gerindra dan kita juga sudah membahas bagaimana uh, tentang kesiapan caleg dan memang Mbak Fauzia sendiri pernah ya mencoba untuk itu jadi saya rasa hari ini diskusi kita sangat lengkap dan hari ini pastinya akan menjadi bahan pembelajaran yang baik sekali untuk para pendengar kita yang punya passion di bidang hukum dan juga politik dan menggabungkan semuanya itu siapa tahu ada yang pengen nyalek nah tadi sudah mendengar tips-tips dari Mbak Fauzia baik ya kalau begitu kita close uh, hari ini sekian pembicaraan kita hari ini dengan Mbak Fauzia uh, sampai jumpa di episode Jurassic Square selanjutnya Bye-bye. terima kasih Mbak Fauzia